0: La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Pendant que les petits se réveillent de la sieste, Jérémy nous ouvre les portes de la garderie. Ce jeune homme attentif et dynamique raconte son métier avec une lueur dans les yeux et de la passion dans la voix. Pour lui, le métier d'éducateur de l'enfance signifie bien plus que changer des couches et donner le biberon. C'est aussi tisser le lien subtil entre l'enfant et les parents. Immersion dans un métier qui fait grandir les générations de demain. Et là c'est quoi ça Une voiture Elle va vite. Tu mmh. oh. la fais aller. Elle fait du bruit. Alors je m'appelle Jérémy Sédou, j'ai 29 ans, j'habite dans la région lausannoise et puis je travaille dans une garderie dans le, dans le gros de vaux qui est une garderie d'une soixantaine de places. On accueille des enfants de la, la sortie du congé maternité à l'entrée à l'école euh, depuis deux ans ici et puis euh, j'ai déjà eu des expériences avant euh, dans une UAPE unité d'accueil pour écoliers donc c'est avec des enfants qui sont plus âgés qui eux au contraire ont déjà commencé l'école ils ont donc entre 4 et 10-12 ans et puis euh, bah, c'est pas tout à fait euh, la même réalité professionnelle finalement hein. c'est assez varié euh, ici on est avec des petits donc il euh, y aura plus des aspects autour de la sécurité affective, euh, des changes, alors qu'après on va toucher à d'autres euh, thématiques qui sont par exemple euh, euh, le soutien à la scolarité, euh, la gestion de conflits à l'adolescence qui, qui commence, à la préadolescence. Donc il n'y a, y a pas toujours les mêmes réalités en fonction du, du lieu de travail. L'objectif premier d'un rôle d'un éducateur sur le terrain dans une, dans une institution comme une garderie ici, c'est déjà de recevoir les enfants et puis de pallier à l'absence de leurs parents. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais c'est vrai que le travail va bien au-delà, en, en dehors de, des soins corporels, de l'alimentation, puisqu'ils ils ont trois repas chez nous... Euh, de l'aspect sieste aussi, puisque c'est aussi une réalité en, en institution euh, jusqu'à 4 ans, ils font des siestes euh, chaque jour, et puis des jeux qu'il y a autour de la journée. On va plus loin que juste cet encadrement-là, cette absence euh, des parents. Euh, c'est aussi euh, dans notre rôle finalement de, de travailler sur le développement de l'enfant, que ce soit le développement social, le développement euh, moteur, affectif. Donc ça touche à euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects de, de l'enfant. Et puis on a aussi un rôle en fait de, de prévention simplement, euh, que que ce soit pour l'obésité, de détection aussi, s'il y a peut-être des potentielles maltraitances dans le milieu familial et autres. Voilà, donc assez, ça paraît sur le papier quelque chose d'assez basique, mais finalement c'est un, un métier qui est très riche et puis qui amène beaucoup de choses variées dans, nos, dans notre quotidien. Une de mes sources de motivation dans mon travail au quotidien, bah déjà c'est le fait que ce soit vraiment très varié en fait. Chaque jour est différent, euh, chaque année est différente aussi, euh, de rencontrer des nouvelles familles avec des problématiques différentes... Euh c'est ça, en fait. Le, le gros aspect positif de ce travail, je pense, c'est vraiment de, de se dire que chaque jour est différent et qu'on voit de, de nouvelles choses. On apprend finalement euh, toujours quelque chose de différent, peut-être par rapport à un autre métier où on est dans un, dans un quotidien très rythmé, très régulier. Là, ça, ça peut vraiment varier d'un jour à l'autre, euh, que ce soit aussi avec ses collègues euh, qu'on a l'occasion de côtoyer ou, ou avec les, les familles et, et les enfants. Ça, c'est quoi C'est la moto Généralement, les enfants, ils arrivent euh, le matin, la structure ouvre euh, vers euh, 7h15. Les enfants arrivent, euh, ils ont l'opportunité de déjeuner s'ils n'ont l'ont encore pas fait à la maison avec leurs parents. Euh, sinon, ils peuvent déjà aller simplement jouer. Et puis cet accueil se fait jusqu'aux alentours de 9h. Après, on a un petit temps qui s'appelle un temps de regroupement. Euh, C'est l'occasion euh, pour l'équipe éducative de, de saluer l'ensemble des enfants qui sont présents, euh, de leur faire... Euh, se rendre compte qu'ils font partie d'un collectif ici à la garderie. Et puis c'est aussi l'occasion de leur présenter un petit peu ce qu'on va faire durant la journée en termes d'activité, en termes de repas par exemple. Et puis c'est aussi un moment de partage autour peut-être d'une histoire, d'une chanson qui va les toucher, les intéresser, les faire participer. Et puis après, après ça, on a un temps d'activité. Alors parfois, c'est du jeu libre. Ça a aussi beaucoup de, de sens et d'intérêt pour les enfants d'être dans, dans ce, ce moment-là où finalement, ils sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire, des choses qui, qui les impactent plus, auxquelles ils ont plus d'intérêt. Et puis après, bah, ça va dépendre en fait de leur, de leur âge. Mais on commence en général aux alentours de 11h, 11h30, le temps de repas qui est un des gros moments phares de la journée, où en général, c'est là qu'il y a le plus de professionnels présents, parce que c'est un moment assez dense, même si on est, on est là avec eux, on mange en même temps. Donc, c'est vraiment un travail, parce qu'encadrer les enfants pendant le moment de repas, ça demande passablement d'attention, de, et puis de disponibilité aussi, finalement, pour eux, euh, suivant l'âge qu'ils ont. Ils ont besoin d'être passablement aidés, par exemple, à la nurserie avec les petits, où il faut donner des biberons, il faut donner des purées, on essaye de le faire à chaque fois plus ou moins individuellement. Et puis après, plus on va, les enfants vont grandir, plus on va aller vers quelque chose de collectif où là, finalement, ce sera voilà, de gérer la dynamique pendant ce repas, euh, bah, voilà, de les aider encore s'ils ont besoin d'aide pour couper de la, des aliments, euh, faire attention à leur équilibre alimentaire, tenir compte un peu de la proportion de, de légumes dans l'assiette, de féculents et puis euh, de, de protéines. Et puis après ce, ce moment-là, il y a le passage à la salle de bain qui se fait avec le brossage des dents. On est aussi là pour contrôler finalement les couches, l'hygiène. C'est l'occasion aussi pour nous de, de voir s'il y a peut-être une problématique de santé, s'il y a des boutons qui apparaissent, quelque chose autour, autour des maladies. Et puis après ce moment d'hygiène, on passe à la sieste. Bon. T'as bien dormi Ça va, t'as encore des petits yeux. Hein. C'est rude ce réveil. Alors, je te soulève. Tu vas aller jouer après une fois qu'ils sont levés, on a de nouveau peut-être un petit temps de regroupement pour les plus grands pour expliquer l'après-midi, pour se redire bonjour parce qu'on a des départs aussi d'enfants qui sont là que le matin ou des arrivées d'enfants qui arrivent l'après-midi. Et puis ben, de nouveau un petit temps d'activité l'après-midi qui est un peu plus court que le matin. Et puis après, on passe à, au dernier moment de repas de la journée avec le goûter qui s'effectue au général entre 15 et 16 heures, suivant les groupes et les tranches d'âge. Et puis il y a cette fin de journée où euh, les parents commencent à arriver au compte-goutte, au fur et à mesure, en fonction de, de leurs besoins de, de solutions de garde. Et puis les enfants euh, quittent la structure jusqu'à 18h, 18h15. Et puis après ce, ce temps-là, il y a encore du temps pour nous finalement. Euh, Autour du, du rangement, de la préparation de la, de la journée suivante avec la mise en place des choses administratives. Et puis euh, autour de ça gravitent encore euh, des colloques, des, des entretiens qu'on a entre, entre ensemble du personnel de l'équipe où on va discuter ben, euh, de, de ce qui se passe dans notre, dans notre groupe ou dans nos groupes respectifs, des choses qu'on veut mettre en place. Un des avantages de, de ce métier, ben, c'est la variété du travail. Ce n'est vraiment pas quelque chose de répétitif. On découvre des choses tous les jours. Il euh, y a des horaires qui sont finalement euh, basés du lundi au vendredi par rapport à certains métiers qui ont du travail le samedi au dimanche. On est toujours épargné en général le week-end à moins d'une éventuelle fête. Mais sinon, c'est vrai qu'on travaille uniquement sur la semaine. Euh, on a des horaires qui peuvent des fois commencer tard ou à l'inverse commencer tôt et finir tôt. Donc ça permet aussi de, de faire d'autres choses à côté une fois qu'on a terminé notre travail. On développe des compétences sociales, on apprend à travailler en équipe. Donc ça a aussi pas mal d'impact finalement sur notre vie privée et sur nos, nos, nos autres aspects de notre, notre vie quotidienne. Je dirais que c'est un peu mon parcours scolaire qui m'a amené à ce métier. J'ai commencé à faire mon école, ça s'est plutôt bien passé, j'avais de bonnes notes, j'ai une certaine sensibilité avec les enfants de, depuis que je suis tout petit en fait, que ce soit dans le quartier, dans ma famille, étant un des plus grands assez régulièrement, cet intérêt pour amener de l'animation, discuter avec les autres, cet aspect social finalement. Tu l'as lancé. Tu ne voulais pas qu'il aille, qu aille dans le lit on met seulement la petite fille. C'est un métier qui était en grande évolution. On part de quelque chose de base avec vraiment presque que de la gente féminine qui travaille dans, dans ce milieu. On commence à faire notre place, nous, hommes, dans, dans ce métier, même si effectivement, parfois, c'est encore vu négativement par certaines personnes. Euh, je pense qu'on a pas mal de travail à faire, nous, en tant que professionnels, autour de ça aussi, de, de déconstruire un peu ces clichés, finalement, de dire que euh, s'occuper des enfants, c'est quelque chose pour une femme. Euh, on le voit au quotidien, les équipes mixtes ont vraiment un, un plus pour les enfants qui sont des fois, par exemple, en manque de repères à la maison, euh, avec des familles monoparentales, euh, des papas ou des mamans absentes, et puis finalement, cette complémentarité a, a beaucoup d'importance à, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de mes collègues, je pense, qui est a un vrai travail de fond aussi avec les enfants finalement sur euh, quelles valeurs on veut les in leur inculquer la, la société demain elle est construite par eux donc euh, c'est à tout l'importance finalement d'avoir des professionnels qui sont formés qui sont compétents sur le terrain pour a amener vraiment un travail de qualité et puis euh, qu'il y ait un réel intérêt un réel impact aussi finalement où les politiques vont peut-être se retrouver euh, d'investir euh, dans, dans le milieu de la petite enfance pour avoir euh, vraiment euh, bah, une évolution aussi au niveau des mœurs au niveau de des gens qui sont présents dans la société, s'ils ont côtoyé peut-être des structures, ils auront un, un socle affectif, social, des valeurs, des, des règles qui vont peut-être les aider à mieux se comporter plus tard dans, dans leur adolescence ou finalement dans leur, dans leur vie adulte. Alors, bah, La première chose qui, qui est importante à mes yeux, en tout cas pour euh, travailler dans le milieu de la petite enfance, c'est vraiment d'avoir de, des belles compétences sociales, d'être capable de, de communiquer, d'être de, assez présent finalement sur le, sur le moment, de penser à plein de choses en même temps. Euh, c'est aussi euh, un métier qui demande passablement de remise en question. On a des axes euh, de, de pratique, de, de manière de faire sur le terrain. Et puis finalement, c'est de se dire, OK, ben, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec cet enfant. Euh, Jusqu'à quel point on est capable de se remettre en question, de, de repenser nos, nos manières de faire pour que la situation évolue. Il y aura toujours besoin de professionnels. On ne sera pas remplacé par des robots. Euh, Ce n'est pas un domaine qui risque de disparaître, euh, à l'inverse peut-être de... de de milieux dans l'industrie ou de ce, ce genre d'aspect. Là, c'est vraiment euh, de, du social, de, de la relation à l'être humain. Et puis finalement, c'est quelque chose qui va se retrouver. Et puis le, le, le domaine tertiaire est en pleine expansion depuis ces dernières années. Donc c'est vraiment un milieu où on a peu de risques de se retrouver au chômage, de ne plus avoir de, de place de travail. Donc c'est quelque chose finalement de, de sûr de, de se lancer dans, dans un domaine comme celui-ci. Ah! Je suis sûr que tu sais faire le cheval aussi. Le cheval il fait comment Comme ça Ça c'est quand il trotte. Puis il fait comment Il fait quoi comme bruit pour conclure, euh, je dirais que finalement, c'est un métier très riche, très intéressant, euh, dans lequel évoluer en tant, que, en tant que professionnel, où finalement, on est vraiment là en tant que personne euh, renfort, personne de soutien pour, pour aider euh, l'enfant à, à se développer, à trouver euh, aussi par lui-même, finalement, autour de l'autonomie euh, euh, des choses pour évoluer dans son développement moteur, euh, social, affectif. Et puis euh, c'est quelque chose qui, qui va évoluer tout au long, tout au long de notre, notre carrière professionnelle. Et puis qui est finalement très, très intéressant, très riche et qui amène euh, plein de belles choses. Ils nous font bonjour par la fenêtre. Coucou. Elle a mis quoi sur la tête, Tassa Hein Elle a des cornes de reine Non. Ah non, d'accord, j'ai cru. <rire> si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.